4: Muy buenas tardes, entrega DIF de Nuevo León, vehículos adaptados para el traslado de personas con discapacidad, y el presidente de México da a conocer que cerrarán el año con becas para más de 815 mil personas con discapacidad. En información policiaca, genera movilización de elementos de seguridad, ataque a balazos a una casa ubicada en la colonia Pueblo Nuevo, en Apodaca, en el lugar se encontraron al menos 29 casquillos En información nacional, autoridades de Coahuila detienen a 10 presuntos participantes del ataque registrado en Villa Unión, hecho que dejó a 23 personas sin vida en información financiera, asegura el Presidente de México que la ratificación del TEMEC está detenida porque Estados Unidos quería revisar que se cumpliera la ley laboral en nuestro país.
2: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
1: Muy buenas tardes, Soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waves. En Andrés Viesca y Quintana Roo, en la colonia 13 de Mayo del municipio de Guadalupe, se encuentra cerrado el paso vehicular debido a que las autoridades se encuentran atendiendo un incendio de una casa. Accidentes En Pino Suárez e Hidalgo, en el centro de la ciudad de Monterrey, nos reportan un accidente vial. Otro choque ocurre en Venustiano Carranza e Hidalgo, también en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey Clima Temperatura actual, 23 grados Amigo automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos Que tenga usted una extraordinaria
4: tarde
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. NBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
4: Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este martes 3 de diciembre. Es un gusto saludarle a través de la mejor la 92.5. Eh, gracias por acompañarnos, que usted tenga un extraordinario día Y bueno, pues nos vamos con los detalles de la información Le digo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI Reveló que en el año 2018 se contabilizaron 7.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad De los cuales 54.2 corresponde a mujeres y 49.9% a adultos mayores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, la cifra anterior equivale a 6.7% de los 115.7 millones de personas de 5 años y más que habitan en el país y que tienen discapacidad. Dicho porcentaje de la población tiene mucha dificultad o no puede hacer alguna actividad como caminar, Ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención y atender el cuidado personal y mental. El INEGI apuntó que si bien la salud es un ámbito importante para todas las personas en quienes tienen alguna discapacidad, resulta de mayor relevancia por el cuidado que requieren en esa área. Ya sea por seguimiento de algún padecimiento o rehabilitación, entre otras. Ahí está la estadística del Inegi de las personas que tienen discapacidad. 7.7 millones de mexicanos, ¿sí? Pero eh, esto es de los adultos, porque en total son de mayores de 5 años, ¿sí? Pero bueno, este ahí está, y sí, actualmente se está atendiendo y la Secretaría del Bienestar atiende con apoyos a personas con discapacidad de los 0 a los 29 años de edad. Los que tienen más de 29 años de edad y sufren alguna discapacidad en nuestro país todavía no reciben el apoyo. Nada más están censados, esperemos que para el próximo año les llegue ese apoyo que se supone que por eso en el presupuesto 2020 se incrementó en las áreas de apoyo social. Es la Secretaría del Bienestar la secretaría que más miles de millones de pesos va a recibir y se supone que van a ir no nada más para 68 y más y no nada más para los que tienen discapacidad hasta los 29 años, sino para todo el universo de discapacitados en el país. Esperemos que así sea, pero ¿cuándo los van a repartir? Aún no lo sabemos. Y bueno, pues hoy es el día justamente internacional de las personas con discapacidad Por lo cual se realizan eventos para hacer conciencia y darle oportunidades a ciudadanos con esta condición Por ejemplo, el DIF del Estado entregó vehículos para el traslado de personas con discapacidad Es Giselle Cantú quien tiene el reporte completo y nos enlazamos con ella Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes
1: Gracias Leti, muy buenas tardes y el gobierno del estado a través del DIF hizo la entrega a varios municipios rurales de 20 unidades de transporte adaptado para el traslado de personas con discapacidad. Te comento que en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, algunos de los municipios que fueron beneficiados con estos vehículos son Agualeguas, Doctor Arroyo, Linares, Salinas Victoria, Santiago, entre otros. Con ello, más de 120.000 personas podrán ser trasladadas a hospitales, clínicas y unidades de rehabilitación para su atención médica, terapias y consultas. Te comento que la presidenta del patronato, del Dip Nuevo León, Adalina Dávalos de Rodríguez, comentó que estas acciones son para incrementar y reforzar la infraestructura de los municipios que lo necesitan y a su vez trabajar en la cobertura total con estos servicios en el estado Escuchemos lo que nos comentó al respecto Estamos entregando... 20 unidades, nueve de las tipi, las chicas, que es para un pasajero en silla de ruedas, pero también se le puede dar atención a una persona que no requiera este, silla de ruedas, que tenga alguna discapacidad, o adulto mayor en su caso, y este, las unidades las van, ahorita las vieron ustedes, son iguales a las que tenemos en los circuitos que se ampliaron y que dan este, el, la oportunidad de poder dar atención a las personas, ya sea en el centro de rehabilitación, en el CEPAR, o en algunos eh, las unidades tienen una capacidad para cinco pasajeros y una silla de ruedas y está equipada con una rampa para facilitar el traslado. Además, Leti se hizo la entrega de paquetes de instrumentos musicales a nueve municipios en una primera etapa para talleres de canto y música en los que participan niñas, niños y adolescentes, esto como parte del programa Música y Talento Diferente. Cada paquete incluye diversos instrumentos como guitarras, acordeones, teclados y baterías y fueron adquiridos con los fondos recaudados durante la lotería que organizó el voluntariado del estatal, Se obtuvo casi un millón de pesos y se destinaron 530 mil pesos para la compra. La de Rodríguez dijo que llevar a cabo este tipo de actividades con los menores ayuda a que no sean presas de la delincuencia y se enfoquen en proyectos que les podría cambiar la vida como lo es la música.
4: Leti, esta es la información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Giselle. Buenas tardes. Ahora nos enlazamos con denis Leiva porque el Instituto Estatal de la Mujer presentó la conferencia Mujeres y Discapacidad. Nos uh, vamos eh, pues con Denis Leiva para que nos dé esta información. Adelante, mi querido Deni, con tu reporte.
5: Muy buenas tardes mi querida Leti, te comento que en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esta mañana el Instituto Estatal de las Mujeres, a cargo de su presidenta Marta Cecilia Reyes Cruz, presentó la conferencia Mujeres y Discapacidad, esto como parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación del 2017, 25 de cada 100 personas discapacitadas mayores de 12 años en el país han sufrido discriminación. Esta cifra aumenta cuando se habla específicamente de mujeres discapacitadas y sus posibilidades dentro de diversas áreas, como por ejemplo al interior del mercado laboral. Sobre esto escuchamos a Cecilia Reyes Cruz.
6: Las mujeres con discapacidad se enfrentan a dificultades mucho más graves, tanto en la esfera pública como en la privada. Por lo general, están sometidas a desventajas sociales, culturales y económicas que reducen sus posibilidades de sobreponerse a su incapacidad, por lo que su participación en la vida de la comunidad es más difícil. Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es esencial para lograr los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos. Las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan una discriminación por partida doble, lo que las hace, hace que estén más expuestas a la violencia por motivos de género.
5: En este evento también se presentó una ponencia acá de Ana María Solves Marín, directora general de Ingenio, quien informó acerca de la discapacidad psicosocial y como muchas veces esta puede ser causada por la violencia contra las mujeres. Te comento que de un 63% de las mujeres maltratadas a un 77% tienen depresión y de un 54% a un 84% presentan estrés postraumático. Sobre esto escuchamos a Ana María Solves.
1: Aquí es muy importante ofrecer a la persona el conocimiento y, el, y las herramientas necesarias para que pueda relacionarse psicológica y socialmente con el entorno. Esto evitará años de vida perdidos y de mucha agonía y de mucha angustia para la persona y para su familia. Empoderar a la persona para que no frene su crecimiento y logre un mayor grado de independencia posible, en la mayor posibilidad que tengamos como sociedad de darle lo que necesita para que logre la independencia.
5: La finalidad de estas pláticas que se realizaron en conjunto con el Consejo Estatal para Personas con Discapacidad de Nuevo León es crear una mayor conciencia social en la entidad, la cual actualmente se encuentra en uno de los primeros lugares de discriminación, por lo que se reiteró, se necesitan verdaderas prácticas incluyentes que prevengan la discriminación y la violencia contra las mujeres discapacitadas. Vicky de lete así la información, si queremos ser pendiente ante cualquier problemática.
4: Muchísimas gracias, Deni, que tengas buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Leti.
4: Por último, nos enlazamos hasta la Ciudad de México con Rocío Méndez, porque el presidente confirmó una ampliación de recursos para el programa de pensiones para personas con discapacidad. Incluso hasta van a, a, a este, utilizar el presidente de la República y la presidencia las instalaciones de Teletón que creó Televisa. Sí, con todo lo que está allá de... Perdón. Sí, ajá, no nada más Televisa, MBS... Una campaña en donde participaron muchos medios de comunicación a nivel nacional y usted los conoce. Este Teletón, pues es una campaña que se hace desde hace muchísimos años para recaudar fondos, para crear los CRIT, estos centros de atención a personas con discapacidad, en donde todos los medios de comunicación o la gran mayoría de ellos, le puedo asegurar que el 95% de ellos han participado en estos, en estos eventos, en estos programas de Teletón y, y donde la gente, ustedes, el pueblo, pues cooperan, eh, dan su aportación, empresas privadas también para crear estos CRIT, que son estos centros de atención para discapacidad muy bien instalados, este que además están de primer nivel, que tienen lo mejor de lo mejor. Pues bueno, ahora la presidencia de la República y el gobierno federal va a utilizar... También esas instalaciones de teletón, tanto que criticaron a Televisa, ¿verdad? Y a todos los medios, y ahora resulta que, este, que, pues ya son, ya, ya todo está, este, muy padre, muy bonito, y voy a instalar, a instalar, a utilizar tus instalaciones de teletón, el gobierno federal. Qué bueno que sea para una buena causa, qué bueno. Sí, pero pues eh, hubo mucha discordia. Por parte del presidente hacia Televisa y hacia los medios de comunicación que todo mundo conocemos. Pero bueno, vamos a escuchar el reporte de Rocío Méndez desde la Ciudad de México, este, del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy esta mañana.
1: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de México confirmó una ampliación de recursos para el programa de pensiones para personas con capacidades diferentes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Así lo confirmó el presidente
4: Andrés Manuel López Obrador.
7: 14 mil millones para el año próximo estamos hablando de 15 veces más para niñas, niños con discapacidad que lo que maneja o va a manejar la presidencia, este es un programa que nos llena de orgullo, esto es humanismo puro, entonces todo lo que podamos hacer por estos programas lo vamos a llevar a cabo aunque nos quedemos sin camisa y aunque se enojen nuestros adversarios, que digan misa
4: la secretaria del
1: Bienestar, María Luisa Albores, afirmó que 815.833 personas con discapacidad ya han recibido su pensión. En México tenemos a 7.1 millones de personas con discapacidad y de esto tenemos a 1.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. En ese sentido, nace el programa de personas con discapacidad en nuestro país. En este marco, el presidente López Obrador adelantó que no descarta buscar un acuerdo con Teletón para fortalecer la atención a personas con discapacidad a través de becas para terapias y tratamientos.
7: Independientemente si nos gusta o no nos gusta, si consideramos que... Fue bueno, fue malo, si fue auténtico o fue falso. Lo que hay en el país son las clínicas del de Teletón, son las que tienen más cobertura. No descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo, para que eh, las instalaciones sean más utilizadas, porque eh, tiene muchas limitaciones por falta de recursos. Sería como una excepción.
1: Es el reporte al momento.
4: Muchísimas gracias Rocío, muchísimas gracias, nos vamos con más, le digo que luego de que dos empresas fueran sancionadas por el Estado en medio de una alerta ambiental, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente revisará hoy las operaciones y emisiones de la refinería de petróleos mexicanos en el municipio de Cadereyta. El secretario de Desarrollo Sustentable Manuel Vital afirmó ayer que el órgano federal va a realizar la verificación a raíz de una petición planteada el pasado viernes por el Estado con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la ciudad. Cabe mencionar que la empresa de Pemex es señalada de forma constante por especialistas como una fuente principal de contaminación en la ciudad. Y esto es cierto. La refinería de Pemex es una de las empresas que más contaminan el área metropolitana de Monterrey.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
4: Pues bien, el tema de Abril Pérez Sagaón, pues eh, sigue dando muchísimo de qué hablar, está hablando la familia, están pidiendo justicia, y Ana Cecilia, quien es eh, hija de Abril Pérez Sagaón, eh, que fue asesinada, como ya se lo hemos informado en MBS Noticias, el pasado 25 de noviembre en la Ciudad de México, y presuntamente eh, el ex esposo de esta mujer, Juan Carlos García, es el autor intelectual de este asesinato, abrió un hilo en Twitter y relató la violencia que sufría su madre por parte de su padre, quien fue exdirector ejecutivo, como lo hemos dicho, de una tienda en línea reconocida a nivel nacional e internacional, acompañado de imágenes de Abril con la cara cubierta de sangre. Ana comenzó el relato de la siguiente manera. Imagínense levantarse a, a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada. Gracias al criminal que una vez llamaste papá. Y en un segundo tuit señala que su madre se enfrentó a un sistema de justicia corrupto, al que no le importa tomar acciones mientras haya dinero. También cuenta que siempre tuvo la esperanza de vivir fuera de la violencia, junto con su madre y hermanos. En este sentido, Javier Pérez Hermano de Abril reveló que el problema serio en su relación se presentó hace 10 años por un tema de celos. Detalló que las diferencias fueron tan grandes que tuvieron que tomar terapia los dos, aunque Juan Carlos se negó a acudir en varias ocasiones a la terapia. Javier recordó que en agosto del año pasado la pareja tuvo un pleito muy fuerte hasta el punto en el cual Juan Carlos García apretó el cuello de Abril con intenciones de estrangularla. Por lo que a partir de entonces, Abril pensó en hablar con sus hijos y su esposo para llegar a un acuerdo de divorcio porque la situación era insalvable. Indicó que Abril aguantó este tiempo por sus hijos y porque no quería romper con su matrimonio. Eso fue lo que dijo el hermano de Abril Pérez Sagaón, ¿sí? Javier Pérez Sagaón, sobre esta relación y esta tortura que vivía su hermana este, con, con su exesposo, porque si sí, sí llegó a divorciarse, porque ya la situación era insostenible, insalvable, el matrimonio había demasiada violencia, y es cierto, hay muchas mujeres que se quedan en este tipo de relaciones de violencia por los hijos, por, el, por salvar el matrimonio, por apariencias, porque son dependientes económicas del marido, en fin, pero el resultado de muchas de estas relaciones tan violentas, pues es el que vivió Abril Pérez Agau, la muerte. Sí, Un hombre que es violento y que se niega a aceptarlo, y que se niega a recibir ayuda, y que se niega a aceptar que tiene un problema, es muy difícil que cambie. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el exterminio de la persona que ya no está... Bajo Este Pues el control Del individuo Son personas controladoras Manipuladoras sí Hay que tener mucho cuidado Cientos de alumnas convocadas por la Asamblea Estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León se manifestaron ayer en la explanada de rectoría y realizaron pintas en las letras representativas de la universidad con el objetivo de exigir justicia contra alumnos señalados por el acoso, por acoso en la Facultad de Filosofía y Letras. La protesta inició alrededor de las cuatro de la tarde y convocó a unas 400 estudiantes que portaban vendas negras y pañuelos verdes en el cuello. Al movimiento se sumaron decenas de estudiantes de otras facultades quienes portaban mantas con leyendas como «Mi acosador da clases en la universidad y no se puede estudiar con miedo». Una alumna de filosofía y letras de la Autónoma de Nuevo León, que no se identificó, exigió justicia y solicitó la expulsión de sus agresores, quienes fueron denunciados desde hace meses ante un órgano universitario que busca erradicar la violencia de género. Ante esto, las manifestantes reclamaron que la universidad no toma acciones contundentes y no solo basta con cambiarlos de horario sino que los tienen que expulsar, es lo que están exigiendo las alumnas que se han visto acosadas por varios maestros. Tras, tras concluir la protesta, las manifestantes pegaron cartelones y grafitearon el inmobiliario, es decir, las instalaciones de la máxima casa de estudios ahí en rectoría. Y el Congreso del Estado aprobó la creación de los refugios para mujeres violentadas. Judith Medrano nos amplía la información. Adelante, mi querida Judith, con el reporte. Muy buenas tardes y nos parece extraordinario que se amplíen estos refugios para mujeres que sufren violencia y yo le quiero comentar a estas mujeres que los refugios no son solo para ellas sino también para sus hijos. Si ustedes piensan que al momento de llegar a algún refugio las van a separar de sus hijos o sus hijos van a quedar al garete, no, las reciben con sus hijos. ¿Sí? Con sus hijos también, y ahí les dan terapia, les dan asesoría legal, etcétera, etcétera. Pero pues sí hay que buscar este tipo de, de, de lugares para salvar su vida, resguardar su integridad física y la de sus hijos. Nos vamos con Judith Medrano, ya está lista con todo el reporte. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes.
1: Gracias, Leto, buenas tardes. Para informarte que el Congreso del Estado aprobó la creación de refugios para mujeres violentadas. Esta, con esta reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el Estado y los gobiernos municipales estarán obligados a crear o apoyar la operación de recursos para mujeres, lo que implica el establecimiento de recursos etiquetados para el cumplimiento de la misma. Pero eso fue lo que dijo Karina Barrón, diputada de MC, de Movimiento Ciudadano, quien fue quien promovió esa iniciativa, vamos a escucharla. Un refugio para mujeres como el que hoy se pone a votación, salva vidas. Debemos seguir trabajando para empoderar a las mujeres en su seguridad, educación, en prevención en, y sobre todo en la cultura, en la educación para erradicar la violencia hacia las mujeres. En lo personal, les quiero pedir el apoyo total. Porque sabemos que hay muchas mujeres que, fueron, que murieron en el intento. Mujeres que fueron a denunciar y que no se les apoyó ni se les dio un refugio ni mucho menos un acompañamiento para ellas o sus familias. Sí, los refugios para mujeres son unas infraestructuras en las que las mujeres van a poder, o aquellas que denuncien, de ser víctimas de violencia, puedan contar con la instancia para ella, pero también para su familia, así como apoyo legal y psicológico, a fin de que se continúe con el proceso legal que la ayude a salir del círculo de violencia antes de que ocurra una tragedia mayor como lo es el feminicidio Francisco Cienfuegos, coordinador de los diputados del PRI, aquí en el congreso local también se manifestó a favor de esta propuesta, vamos a escuchar al legislador Francisco Cienfuegos
3: favorecer la instalación y el mantenimiento de estos refugios los refugios, los refugios proporcionan aspectos esenciales de protección no solo alojamiento sino servicios y recursos que permitan a las mujeres víctimas de violencia, reconstruir autoestima y ayudarlas a dar los pasos necesarios para restablecer una vida con independencia.
1: En tanto la panista Mirna Grimaldo pidió que no refugia también se reciba una atención integral. Escuchemos. Es un lugar donde deberá de haber especialistas certificados en psicología, en educación, médicos que atiendan a sus hijos, eh, promotoras de un oficio para esas mujeres que serán refugiadas, incluso en, muchos, en muchas situaciones se les tiene que construir una nueva identidad a esas mujeres, incluso en muchas situaciones se les tiene que sacar del país, entonces necesitamos gente especializada. Hoy por hoy, ustedes lo saben, hay una organización de clase internacional que es Alternativas Pacíficas, fundadora de los refugios más especializados aquí en México. Leti, te comento que el primer refugio estaría instalado en el municipio de Monterrey, aunque no se reveló cuánto es lo que costaría las instalaciones de este centro, porque por supuesto no se menciona en dónde está ubicado. Esto pues para proteger a las víctimas de la violencia y
4: sus familias. Leti, es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, exigió que la próxima sesión del Consejo Estatal del Transporte, idealidad para el análisis del aumento en las tarifas del transporte, sea... Pública a puertas abiertas. El coordinador agregó que así se tendrá una sesión transparente y cada uno de sus integrantes asumirá el costo político de la decisión que tomen. Agregó que en caso de que el Consejo del Transporte determine no hacer pública la sesión, se va a solicitar a la presidenta de la Comisión de Transporte, Julia Espinosa, que la transmita por redes sociales.
2: MBS Noticias, Monterrey
4: nos vamos con información uh, de seguridad, le comento que esta mañana un delincuente asaltó una joyería en pleno centro de la ciudad, los primeros informes señalan que el monto de lo robado asciende a cien mil pesos, los hechos se dieron en el negocio ubicado en el cruce de Juárez y Arteaga lugar hasta donde llegó un hombre entre 20 y 22 años de edad quien vestía sudadera azul, pantalón de mezclilla y tenis en color negro tras someter al personal, el joven se apoderó de la joyería, la colocó en una maleta y posterior se fue corriendo por la calle de Arteaga al oriente. Así están los robos, eh. Constantes. Ya estamos como, como estaba la Ciudad de México hace muchos años, estamos igualito. Que no podías caminar ni por la calle porque te quitaban hasta el anillo que te había sacado en una maquinita de chicles. Todo. Pero bueno, este ahí está la inseguridad cinco delincuentes irrumpieron ayer en una residencia de la Colonia del Valle en el municipio de San Pedro donde rompieron una caja fuerte y se apoderaron de joyas y dinero por un monto de 300 mil pesos, el robo se registró en una casa ubicada en la calle Río Tajo entre Río Rodano y Río Suchiate, una fuente allegada al caso comentó que los ladrones creyeron que la casa se encontraba sola sin embargo una empleada doméstica estaba en la lavandería agregó que tras encontrarla los delincuentes le la recostaron boca abajo y le cubrieron la cabeza con una funda para almohada los ladrones se apoderaron de joyería diversa valuada en unos doscientos mil pesos además de cien mil pesos en efectivo al lugar del robo acudieron agentes de la policía ministerial y un grupo de peritos para recolectar evidencias e iniciar con las investigaciones el reporte de un ataque a balazos a una vivienda generó movilización policiaca en el municipio de Ahorita le comento, esto fue en el municipio de Apodaca Los hechos se registraron esta mañana Alrededor de las 6 de la mañana En una casa localizada en la calle Río Tamisís Entre Río Salinas y Río Conchos En la colonia Pueblo Nuevo Testigos indicaron que hombres armados A bordo de un vehículo Dispararon en al menos 20 ocasiones Con armas de alto poder Al lugar llegaron elementos de la policía ministerial Quienes comenzaron con las indagatorias Para esclarecer los hechos Tras el ataque a balazos No se reportaron personas sin vida o con lesiones una semana después de que sus familiares lo vieron por última vez el cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado en un terreno baldío en la zona sur del municipio de Monterrey los familiares identificaron al oxiso como Juventino Mendoza Trejo, de 46 años y comentaron a los agentes que este sufría de depresión, el cadáver fue localizado ayer en un terreno baldío ubicado cerca del cruce de las calles de Presidencia Municipal Sur y del Cerrito, en la colonia Ignacio Altamirano, una fuente ha el caso señaló que los agentes ministeriales están a la espera de la autopsia para conocer las causas de muerte de Mendoza Trejo.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
4: Autoridades de Coahuila detienen a 10 presuntos participantes en el ataque registrado en Villa Unión, hecho que dejó a 23 personas sin vida. Asegura presidente de México que la ratificación del TMEC está detenida porque Estados Unidos quería revisar que se cumpliera la ley laboral en nuestro país.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo.
6: Por eso.
0: estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para IOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcasts. súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti, porque siempre hay una gran historia que escuchar.
1: Vive la magia navideña en mi tienda del ahorro. Papa Blanca, 8.90 el kilo. Milanesa Pulpa Blanca, 109 el kilo. Compra un shampoo un acondicionador sedal de 650 mililitros y llévate gratis un jabón en barra individual CEST de 150 gramos En mi tienda del ahorro, llévales más Válido del 3 al 5 de diciembre
0: La Comisión Estatal Electoral Red Euro Latinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo y el Centro de Investigación para el Desarrollo Democrático de Nuevo León te invitan al encuentro anual Red COP 2019 Desafíos de la Gobernanza Electoral en tiempos de incertidumbre Nina homeyer Manuel Alcántara, Víctor Alarcón, Yanina Huelp, Rafaelina Peralta. Y más conferencistas. 9 y 10 de diciembre. Inscripciones en www.ceenl.mx. Entrada libre. CUPO Limitado. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. En ESMAR, ¡córrele, córrele! A los tres días de frutas y verduras en esta Navidad llena de ofertas: papa blanca a 9.99 el kilo, tomate saladez primera calidad a 15.99 el kilo, plátano a 11.99 el kilo, agua a 39.99 el kilo. ¡córrele, córrele! A ESMAR, aplican restricciones.
1: En el gobierno, es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal.
0: Nadie quiere perderse los precios bajos este martes de frescura en Walmart. Ven y llévate. Naranja a granela 7,90 el kilo. Aguacate casa a 26,90 el kilo. Y cirlo asador a solo 129 pesos el kilo. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien. Válido el 3 de diciembre. Consulta bases. Cruda en ensalada y como condimento. Cocida. Frita o asada. Puede ser usada en sopa. También deshidratada para aromatizar o dar sabor.
1: La cebolla.
0: Prepararemos ricos platillos. Con Cebolla, la reina de la cocina.
8: Primeros auxilios en estas fiestas decembrinas.
0: Recordaremos al príncipe de la canción, José José.
1: Y en la música, Grupo Saya.
0: Domingo 8 de diciembre en la hora nacional con Patti Velasco y
6: Pepe Campa.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Gobierno de México. En Oxo queremos celebrar contigo. Ven por Sky variedad de sabores: 3 por 51 pesos. Sí, 3 por 51 pesos. Cada reunión es única. Felices fiestas te desea OXO A la vuelta de tu vida Consulta marcas y productos participantes en tienda Válido del 28 de noviembre al 6 de diciembre El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación Es nocivo para la salud
2: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
4: Las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 de la tarde con 34, nos vamos con el doctor César Lozano. En un minuto para vivir mejor.
2: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
8: En mi programa de radio, Por el placer de vivir, entrevisté a una experta que decía: Lo que más desea un hombre de una mujer, que sepa recibir ayuda. Tú ya sabes que a los hombres nos encanta. Solucionar los problemas de la persona que amamos, pero hay mujeres que no, no lo permiten. Eh, los hombres deseamos que la mujer sea directa. Eso de amor que harás hoy, pues este, ¿por qué? No, por nada. Pues mejor dile por qué, porque quieres estar con él. Ah, deseamos y todos los hombres deseamos una mujer segura de sí mismo, una mujer segura de sí misma. Recordemos que un hombre es más visual. Aunque tú sientas que traes kilos de más o que estás chaparra, siéntete segura. Ah, deseamos tener a una mujer feliz. Si todos los días traes un drama, obviamente, pues a tu hombre le vas a hartar, hombre. ¿A quién desea treparse un barco que se está hundiendo? Y sobre todo saber perdonar. Por supuesto que todos nos equivocamos. Y esa capacidad la deseamos todos. Claro que en el próximo segmento voy a decir lo que desean las mujeres de nosotros. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! En Información Nacional
4: les digo que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que 10 presuntos participantes en el ataque armado en Villa Unión fueron detenidos en un operativo que realizaron efectivos federales y estatales para la localización de los responsables de la agresión registrada el sábado pasado. La suma de fallecidos en el ataque eh, subió a 23 al reportar hoy el gobierno de Coahuila que otro de los delincuentes fue abatido. Del total de fallecidos, 17 son del grupo armado Cuatro policías estatales y dos civiles Se informó que tres menores y dos adultos Fueron rescatados luego de que los delincuentes Se los habían llevado Para que les sirvieran de guías En su huida Porque tenemos que recordar que este grupo armado Que llegó a Villa Unión, Coahuila Llegó del estado de Tamaulipas ¿Sí? Llegó y pasó por aquí Por el estado de Nuevo León Para llegar allá a Villa Unión ¿Sí? Ah, ¿qué pasar. Según Riquelme, pasaron por Estados Unidos. Hay otras versiones que dicen que pasaron por aquí. No lo sabemos, pero eran del estado de Tamaulipas y llegaron a atacar ahí la presidencia municipal y hacer este ataque armado en este pueblo que no es muy grande. Villa Unión es un pueblito del estado de Coahuila, caray. ¿Sí? Nada más para que se dé cuenta cómo está ahorita el, el crimen organizado. Está muy, muy, muy severa la situación y esperemos que pronto haya una solución a toda esta violencia que tenemos en la República Mexicana la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero cuestionó a los gobernadores sobre las acciones que realizan para combatir la delincuencia y la inseguridad en sus territorios porque señaló que siempre responsabilizan al gobierno federal de los resultados obtenidos señaló que quien sí está trabajando porque le consta es el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien atendió la crisis por el enfrentamiento registrado entre fuerzas de seguridad y organizaciones del crimen organizado.
1: Nos señalan al gobierno federal por la inseguridad, ¿ok? pero ¿qué hacen los gobernadores o cada gobernador dentro de sus entidades federativas? Y no solo los gobernadores, ¿qué hacen los presidentes municipales y el municipio teniendo un modelo de policía que deberían de tener?
4: Las dos de la tarde con 38 nada más le decimos a la señora Olga Sánchez Cordero que tiene la razón de que los estados también tienen una responsabilidad en esto. Pero para ser justos, nada más para ser justos, le bajaron los recursos al programa de Fortacé, que es el de fortalecimiento de la seguridad en los estados y en los municipios. Entonces, ¿cómo pretenden el gobierno federal que los estados y los municipios le hagan frente al crimen organizado si no tienes recursos, si no te ayudan. Hay una crisis, recordemos que todos los estados están pasando por una crisis, no hay suficiente dinero, y si el gobierno federal no te da lana para que tengas las herramientas y el personal para enfrentar al crimen organizado, entonces, ¿cómo? ¿Sí? Peña y Calderón se cargaron con todos los muertos, sobre todo Calderón, que no, no lo estamos justificando a Calderón por esa guerra contra el narco, pero sí cargó con todos los, los muertitos que hubo, que hubo miles en toda la República Mexicana, igualmente en la administración de Enrique Peña Nieto. Y ahora dicen ellos, no queremos cargar con toda la responsabilidad, también la responsabilidad son de los gobernadores y de los alcaldes, estamos de acuerdo que sí, pero para eso se necesita lana. Y si el gobierno federal baja los recursos y no hay estrategias, pues ¿entonces cómo le vamos a hacer, señora Olga Sánchez Cordero? ¿Cómo? Ya, hay una corresponsabilidad de todos, no nos hagamos guajes. Todos somos corresponsables en este asunto, incluyendo hasta la sociedad civil que está metida en los grupos del crimen organizado. Todos. Y no podemos lavarnos las manos. Nadie se debe de lavar las manos. Pero tiene que haber una estrategia, tiene que haber un planteamiento y tiene que haber recursos y lana suficiente para esto. Porque incluso en una investigación que se hizo hace muchísimo tiempo, incluso la hicieron en los Estados Unidos, sí, decían que estaban mejor y más armados los integrantes del crimen organizado que el Ejército Mexicano. Y es cierto. Es cierto, o sea, el día de Culiacán, ¿cómo andaban? ¡Uf! Y hasta uno traía lanzagranadas así, de esas pistolas que lanzan, o cohetes, o no sé, que te, eh, como un lanzacohetes, no, 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 una bazuca así, eh, armas que a lo mejor ni siquiera en la televisión las vemos, de última generación, que claro que es el trasiego de las armas de Estados Unidos a nuestro país. Por, por, por el territorio norteamericano, por la frontera norte, es por donde entran, ¿sí? Pero están bien armados y bien equipados, hasta las chanclas. ¿Cómo le hacemos? si sí, no, ¿No hay lana para comprar esas armas que ellos tienen? Porque pues de alguna manera se tienen que defender. Pero vamos a otra cosa. La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de culpar a otras administraciones de los malos resultados y que reconozca con humildad los errores y el fracaso en las estrategias de seguridad y economía. El líder de Acción Nacional, Marco Cortés, aseguró que el desempeño de la Administración Federal es decepcionante, por lo que llamó a todas las fuerzas de oposición y ciudadanos a trabajar en la misma causa.
6: Es un año de un gobierno decepcionante No es política lo que digo, es realidad Desde Acción Nacional hacemos un llamado respetuoso a sumar esfuerzos A ustedes, a los organismos de la sociedad civil A los ciudadanos sin partido A las fuerzas de oposición que vean en Acción Nacional A un aliado para la misma causa
4: y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, lanzó una convocatoria para contratar a 8.704 médicos especialistas y enfermeras para lo que resta de este año y adelantó que para el 2020 se van a abrir 10.794 nuevas plazas. Atención a los médicos y enfermeras. El director de el IMSS, Zoe Robledo, explicó que en este instituto se tiene un déficit de personal que ha ido en aumento porque dijo en 1980 se tenía a 1.84 médicos por cada mil derechohabientes y la cifra pasó a 1.46 en el año 2019. Agregó que el nuevo personal médico y de enfermería van a trabajar en 36 unidades médico-familiares que darán consulta todos los días, incluyendo fines de semana. Los médicos y enfermeras se van a incorporar o van a incorporar a la atención de 60 millones de asegurados y Derecho quienes al día realizan 4.000 operaciones y atienden a 49.000 urgencias. Entonces se van a contratar 8.704 médicos más y esperemos que el próximo año contraten todavía más y que haya más hospitales en toda la República Mexicana y clínicas, porque nos hacen falta. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, fue notificada anoche sobre el inicio de un juicio político en su contra. A través de un comunicado, la Cámara de Diputados informó que la exfuncionaria recibió la información en el penal capitalino, en el que se encuentra desde agosto del presente año. El documento señala que el procedimiento fue iniciado por resolución de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Justicia, luego de que el pasado 28 de noviembre ambas aprobaron el dictamen para comenzar el análisis de procedencia de este juicio político en contra de Chayito Robles De acuerdo con el comunicado A partir de hoy se abre un periodo De 30 días naturales para la presentación De pruebas y para la sección Instructora eh, para que ésta Realice la indagatoria Sobre este juicio político Chayito Robles yo, yo, yo No es que uno la, la exculpe Ni pobrecita ni nada Pero fue el chivito expiatorio No es la única dentro de la estafa maestra No lo hizo sola Y lo hizo con la venia del Expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Para qué nos hacemos? Pero a él no lo tocan. Y nada más una se fue. A ver, ¿por qué a toda esta bola de corruptos que participaron en la estafa maestra, también no los mandan llamar? Se llame como se llame y sea quien sea. Sea Enrique Peña Nieto o sea el secretario, el que quiera, el exsecretario que quiera. Hasta decían que Mid también estaba metido. ¿Mm? Estaba enterado. Estaba enterado, mir... Entonces, ¿por qué no les manda a hablar a todos... Nada más chayito? Porque es mujer... Porque era del per, era perredista... También... Y aparte, pues, este... Se enojó... Con... Con esta... Con la otra... ¿Cómo se llama? La Padierna... Con Dolores Padierna... Exacto... Y con pues, Dolores... Con Bejarano... Y cuando pues, Andrés Manuel López Obrador era perredista... Ella era perredista... Y... y ya ve... ¿sí? Eh, no, no es ven, dicen que no es venganza... Pero ahí en la estafa maestra... No nada más está Chayito Robles, ¿sí? Hay muchos... Y esto es parte de una venganza política... Por lo que pasó hace muchos años... ¿sí? De Jarano, pa, Los Padierna... Andrés Manuel... Carlos Ahumada, el ex de ella, los, la lana, el video. No, 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 no. Ay, no. y la pobre pues, va a tener que cargar, está cargando con todos los platos rotos y no es la única. No es la única. Todos se tiene que venir con la misma vara todo el mundo, pero pues a Enrique Peña Nieto no lo toca esta administración y no lo tocará. ¿Mm? Vamos a otra cosa. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas por violencia familiar contra mujeres van en aumento en el país. Están por llegar a las 2.000 llamadas diarias por violencia. Entre enero y octubre de este año se registraron 603.838 llamadas al número de emergencias 911 en toda la República Mexicana relacionadas con incidentes de violencia familiar. En el mismo periodo del año pasado, el secretariado tomó conocimiento de 544.811 544, reportes. Es decir, en este año hubo 10.8% más llamadas y que el promedio diario pasó de 1.792.000 a 1.986.000. ¿Sí? Cabe destacar que... Eh, eh, las cifras del secretariado, el primer año del que se tienen cifras del secretariado, el promedio diario fue de 2.000 llamadas y al año siguiente el promedio bajó a 1.900. Ahí está la violencia familiar. No sabemos si el año pasado no se atrevieron a hablar muchas mujeres. Esto no significa que el año pasado haya habido menos violencia, sino que ahora pues, sí denuncian más. sí. Ojalá y todas denunciaran Y ojalá y todas pues, Y también los, los CODES Se pusieran al tiro Las agencias del Ministerio Público De todo el país Capacitarlos señores Y sobre todo sensibilizarlos Y sensibilizar a los hombres Que están al frente De un Ministerio Público El que toma ahí todo Que lo sensibilicen Sobre este grave problema Que tenemos en el país De la violencia contra las mujeres
2: Economía y Finanzas
4: Nuestro compañero David Ramos Nos tiene información importante, adelante David
2: tras la
6: reciente inauguración del Centro de Atención a Clientes en Plaza Esfera, Telcel anunció hoy la reapertura de otro Centro de Atención a Clientes ubicado en San Nicolás de los Garza. En este Centro de Atención, los usuarios conocerán los mejores smartphones, tablets y dispositivos IoT, mismos que podrán adquirir en diferentes modalidades, sistema prepago Amigo Kit o con los planes de pospago. De igual forma, podrán renovar equipos y planes, contando siempre con la atención personalizada de los asesores. El Centro de Atención a Clientes está ubicado en la avenida Rómulo Garza, número 410, Colonia La Fe, en San Nicolás de los Garza, dentro de Plaza en un horario de atención de 10 de la mañana a 9 de la noche. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
4: Muy bien, pues, muchísimas gracias a David. Y tras realizar un balance en el primer año de gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó avances en el proceso de ratificación del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Señaló que las negociaciones entre México y Estados Unidos han permitido evitar la imposición de aranceles al acero y aluminios mexicanos, así como acompañar a la industria del tomate en su negociación para dar continuidad a este acuerdo. Además, destaca, a través de la diplomacia cultural, que se fortalece la promoción de la imagen de México en el mundo con el objetivo de que la cultura constituya un incremento de gobernanza global, cooperación y desarrollo de México. La Cancillería indicó que la prioridad es el desarrollo del sur de México y de los países de Centroamérica para que eh, migren o migrar sea una opción y no una necesidad, ¿sí? Entonces ahí está el balance del primer año de gobierno de Marcelo Ebrard. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que México rechazó la propuesta de Estados Unidos de un adendum en el tema laboral dentro del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, que pretendía que esa nación enviara supervisores o inspectores a nuestro país con el objetivo de constar el cumplimiento de la reforma laboral que se puso como condición para la firma del tratado. Dicen que México iba a acceder a esto, pero que los empresarios mexicanos se movieron, se movieron y pararon todo este asunto porque ya iban a firmar. El gobierno mexicano ya iba a firmar, estar de acuerdo en que ingresaran inspectores, o supervisores de Estados Unidos para checar que las empresas cumplieran con la ley. Ahí perdemos la soberanía. ¿Sí? Pero los empresarios fueron los que se pusieron al tiro. No, 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 no. Pero nos vamos en este momento con lo que dijo Andrés Manuel López Obrador con respecto a esto.
7: Nosotros no aceptamos eso. O sea, eh, el que... Hay una especie de inspectores, pues, para ver si una empresa cumple con lo establecido por la ley, si realmente se llevó a cabo la elección de manera democrática. Entonces, no se aceptó.
4: Pues esto, si se hubiera aceptado, dañaría a los empresarios, porque eh, el... El acuerdo era que si el supervisor o el inspector de Estados Unidos Que mandara el gobierno de Estados Unidos A supervisar a las empresas aquí instaladas en México No cumplían con la ley Entonces esos productos que fabrica ese empresario o esa empresa No iban a poder exportarse a los Estados Unidos Los iban a parar Pues, pues dicen, ¿dónde está nuestra soberanía? Porque tienen que venir a fiscalizarnos los gringos ¿Por qué los gringos tienen que venir a supervisarnos e inspeccionarnos? Pero ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya iban a firmar. Nada más que los empresarios ahí se pusieron listos. Y de acuerdo con datos del Banco de México, las remesas que envían los mexicanos, principalmente desde los Estados Unidos a sus familiares en el país, llegaron a 30 mil millones de dólares entre enero y octubre del presente año. Benditas remesas. El monto acumuladas eh, acumulado eh, está cerca de tocar el récord anual que se tuvo durante el 2018 cuando se recibieron 33 mil 677 millones de dólares de remesas en nuestro país. Para los primeros 10 meses de 2019, la cifra ya mencionada representó un alza de 8.46% comparado con el mismo periodo del año 2018. Hacemos la pausa. Y la volver.
2: información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
4: ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de
1: Coca-Cola?
0: Esta Navidad vas con todo Contrata un plan ilimitado Llévate unos earbuds de regalo Llévatelo a un superprecio de 799 pesos A solo 399 pesos al mes Con todos, todos los datos ilimitados Para que puedas disfrutar tus pelis, series, música Apps favoritas y streaming Cuando quieras Movistar, elige todo Detalles movistar.com.mx diagonal navidad
3: Movistar diagonal pago.
1: En UNID todos están comprometidos con mi información Porque obtengo experiencia laboral mientras estudio Y cuento con una bolsa de trabajo Que me conecta con más de 7000 empresas
0: En UNID lo aprendo, lo aplico Entra a uni.mx o llama al 01800000UNI Una comunidad de tales En esta Navidad, celebra con el precio Mercado Soriana Lleva tomate guaje o manzana golden en bolsa a solo 16.80 el kilo Y la naranja a solo 4.80 el kilo Mi al 5 de diciembre consulte restricciones, aplica Sorian Express. En
2: Monterrey encontré gente como yo. Me da mucho gusto compartir contigo los sabores de nuestras experiencias in situ. Pinchos, Bardomar e Grisini, donde además de nuestros deleites gastronómicos, ahora podrás disfrutar de la cerveza perfecta o una copa de vino incomparable. Ven y vive la experiencia. City Market, compras bien.
0: En esta Navidad llena de ofertas ¡Córrele, córrele! A Esmart Serie de 70 luces navideñas a $39.99 Pino Majestic de 1.90 metros a $279.99 Esferas Maranelo 6 piezas a $39.99 Esferas Maranelo 20 piezas a $39.99 ¡Córrele, córrele! Solo en Esmart Prohibida la venta mayoristas
2: Escucha mi silencio
1: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
2: Escucha mis horarios Escucha todo lo que no te dicen con palabras Si ves que algo ha cambiado Siéntate con ellos Dialoga y demuéstrales Que estás ahí para ayudarlos Construyamos juntos un país De paz y sin adicciones Juntos por la paz Estrategia nacional para la prevención de las adicciones Gobierno de México
6: En Oxo queremos celebrar contigo Ven por Sky Variedad de Sabores 3 por 51 pesos Sí, 3 por 51 pesos Cada reunión es única Felices fiestas te desea Oxxo A la vuelta de tu vida Consulta marcas y productos participantes en tienda Válido del 28 de noviembre al 6 de diciembre El abuso del consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud Cuando las empresas compiten Tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo Y a tus necesidades Amigos, se acerca el puente Necesitamos encontrar el hotel
1: El que ofrezca el precio más bajo Yo opino que sea el más céntrico Para ir caminando a todos lados
7: Buscamos un hotel con internet gratis para poder hablar con mi
6: novia con competencia tú eliges, un México mejor es competencia de todos, Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, visita COFESE .mx.
2: regresamos con más información MBS Noticias, Monterrey con Leti Benavides en juego con Toño Nelly
4: adelante mi querido Toño, te escuchamos con gusto
3: ¿Cómo estás Leti? Buenas tardes, saludos para todos, el día de hoy los rayados del Monterrey trabajaron a doble sesión, el equipo del Turco Mohamed está tomándose muy en serio como debe de ser la importancia que tiene esta fase de semifinal frente al cuadro de Necaxa, el equipo de Monterrey tiene partido el día de mañana y luego el próximo sábado tendrá la confrontación definitiva para después volar al Mundial de Clubes avance o no avance a la final, Rayados vuela el domingo, pero sabemos que si avanza a la final, pues esta se va a posponer hasta la última semana del año. Mientras tanto, Miguel Ayun dijo que sería sinceras las declaraciones del Zuca Ferretti cuando luego de la eliminación de Tigres declaró a los medios a Tuca que deseaba que el título se quedase en la ciudad y que se lo ganaran los rayados del Monterrey Ferrete dijo que no es antirrayado y que una vez que su equipo está fuera, pues desea que los logros deportivos se queden en nuestra ciudad esto lo vio con buenos ojos Miguel Ayun por otro lado Memo Choa, el portero del equipo del América ha estado trabajando por separado tiene un problema físico que si bien no lo pone absolutamente en duda para el partido ante Monarcas sí lo está llevando a trabajar de manera diferencial con el resto de la plantilla, aunque se confía en que Ochoa estará listo para defender la portería del América en la ida de la semifinal es lo que tenemos Leti en los deportes a las 4 de la tarde tendremos más detalles de todo esto en el show del fútbol
4: muchísimas gracias mi querido Toño, te mandamos un abrazo y de 4 a 5 estaremos al pendiente gracias,
2: gracias Leti igualmente Hasta
4: pronto. ya nos vamos, muchísimas gracias que tenga buenas tardes, mañana lo esperamos en punto de las 2